0: 2. Edgar Allan Poe, cuentos de misterio e imaginación, J.M. Dent and Sons Ltd., Londres, 1952. Un libro entelado, de tapas granate. En la cubierta, una flor de ocho pétalos en relieve. Las guardas, en color crema, con un patrón geométrico de efectos florales. Cortázar ha anotado en lápiz el año de su adquisición, o tal vez de su lectura, 1953. Entonces, él tiene 39 años, y el autor, 144. La finura del papel biblia hace que las 527 páginas parezcan ocupar la mitad. Se diría que es un cuaderno ligero y no ese gran tomo que encierra 45 cuentos magistrales del torturado Poe Cortázar deja marcas aquí y subrayados allá. Se adivina que de cara a la traducción de estos textos, que ejecuta para disfrute de su generación y las venideras. Así reescribe al autor que determina su vocación como escritor. Yo había empezado a leer a Edgar Allan
1: Poe los cuentos en español, porque yo no sabía otro idioma, y, uh y los poemas en la famosa traducción de Blanco Belmonte, que era la única que había en español en aquel entonces. Y bueno, todo eso me había
0: aterrorizado los cuentos y conmovido lo, lo, los poemas. Pau nació en Boston el 19 de enero de 1809, hijo de actores ambulantes. Su padre, de origen irlandés, abandonó a su mujer antes de que Edgar naciera. Ella murió cuando él contaba dos años. El pequeño fue adoptado por la familia Allan, escoceses de Richmond, Virginia. La situación holgada de estos le permitió educarse en Inglaterra durante unos años. A los 11, ya era desafiante, irritable y solitario. También era bello, atlético, buen nadador y gran recitador. No era mal estudiante, pero de la Universidad de Virginia fue expulsado por un suceso relacionado con el juego. Poe publicó a los 18 años su primer libro, Tamerlán y otros poemas, y a los 24, manuscrito encontrado en una botella. Se casó a los 26 años con su prima de 14, Virginia Elisa Clem. Su muerte por tuberculosis le arrastró al abismo. Él murió en Baltimore en 1849, en circunstancias poco claras, pero a todas luces marcadas por el alcohol y la desesperación. Tenía 40 años. Edgar, morador de los márgenes de la conciencia humana, creador de la idea de la atmósfera autoconsciente en el arte literario, primer gran autor de lo detectivesco y de lo oscuro, máxima inteligencia gótica, se dedicó en cuerpo y alma, esta, más bien negra, a escribir. Ensayos Una única novela La narración de Arthur Gordon Pym Poemas de la talla colosal de El Cuervo o Annabelle Lee, y cuentos, muchos, modernizadores del género y ordenados por Julio Cortázar en siete categorías, de terror, sobrenaturales, metafísicos, analíticos, de anticipación y retrospección, de paisaje y grotescos y satíricos. El exhaustivo conocimiento del argentino se debe a su tarea de traductor, y esta a una vieja idea impulsada por otro escritor, el español Francisco Ayala.
1: Paco Ayala se acordaba de nuestras discusiones sobre Edgar Allan Poe, un amor común, ¿sabes?, en Buenos Aires. Y entonces eh, se le ocurrió la idea de que hacía falta una traducción de las obras completas en prosa. Porque finalmente en esa época de Poe había la traducción eh, discutible muchas veces de los cuentos más conocidos. Pero faltaban los otros cuentos y faltaban todos los ensayos, que son muchos de ellos fundamentales, entonces me escribió ofreciéndome esa traducción y un contrato de la, de la universidad. Yo me fui a vivir, en ese momento me fui a vivir a Italia, porque en Italia se podía vivir con menos dinero que en Francia. Y una traducción tiene esa gran ventaja, ¿tú sabes, un traductor es como un caracol, se va con su casita a todos lados, con su máquina de escribir y no necesita estar en un sitio determinado. Y ahí entonces me pasé un año... Eh, traduciendo bastante empecinadamente porque eso sí era además un problema económico, pero sobre todo un problema de, de amor, de un contacto por primera vez a fondo con, con, con un escritor como Poe.
0: Entre los cuentos favoritos de Julio está este El corazón de la Tor. En él, un narrador anónimo nos habla de su obsesión por el ojo enfermo de un anciano con el cual convive y al que decide asesinar, desmembrar y esconder bajo las tablas del suelo de su casa.
2: Es verdad, nervioso, nervioso hasta un punto tremendo. Lo fui y lo sigo siendo, pero ¿por qué decís que estoy loco? La enfermedad me agudizó los sentidos, no me los destruyó, no me los embotó y el que más se me agudizó de todos fue el oído. Oigo todas las cosas del cielo y de la tierra y muchas del infierno. Así pues, ¿a qué viene lo de que estoy loco? Atended y mirad con qué cordura y con qué calma os cuento la historia entera. Es imposible saber cómo se me metió la idea en la cabeza, pero en cuanto se me ocurrió, ya no me dejó en paz, ni de día ni de noche. No había móvil, no había pasión criminal, yo quería a aquel viejo, nunca me había hecho nada malo, nunca me había insultado, tampoco quería su dinero, creo, creo que fue su ojo, sí, eso fue, tenía un ojo de buitre, un ojo de color azul pálido, con una catarata. Siempre que aquel ojo me miraba, se me helaba la sangre. Así que poco a poco, de forma muy gradual, me decidí a quitarle la vida al viejo y así me libraría del ojo para siempre.
0: En la introducción a los volúmenes de cuentos 1 y 2 de Edgar Allan Poe, publicados por Alianza Editorial en 1975, Cortázar relaciona este relato con el mito de Caín. ¿Y si fuera el viejo una figura paterna? ¿O es el amo de la persona que cuenta el cuento? Y el ojo de buitre, ¿qué representa exactamente? ¿Por qué tanto odio a un ojo? Y no os sé he dicho
2: que eso que confundís con locura solo son unos sentidos superagudos, pues ahora me llegó a los oídos un ruido bajo, apagado y rápido como el que haría un reloj envuelto en algodones. Aquel ruido también lo conocía muy bien. Eran los latidos del corazón del viejo y aquello hizo arreciar mi furia. Igual que un redoble de tambores estimula el coraje del soldado. Pero aún así, me contuve y me quedé quieto. Apenas respiré, sostuve el fanal bien inmóvil, probé a ver si podía mantener el rayo todo el tiempo sobre aquel ojo. Y en ese tiempo, se aceleró el redoble infernal del corazón más y más rápido más y más fuerte a cada momento que pasaba el terror del viejo debía de ser extremo os lo digo se volvía más y más fuerte a cada momento recordaréis bien que os he dicho que soy nervioso porque lo soy y ahora en plena madrugada en el silencio espantoso de aquella vieja casa aquel ruido tan extraño me provoca un terror incontrolable aún así durante unos minutos más me contuve y me mantuve inmóvil, pero los latidos se volvían más y más fuertes. Me pareció que le iba a reventar el corazón. Y ahora me vino una ansiedad nueva. Que aquel ruido lo oyera algún vecino. Al viejo le había llegado la hora. Solté un alarido, abrí el fanal y entré de un salto en la habitación.
0: El crimen perfecto ya ha sido consumado. El cadáver está troceado y oculto bajo el suelo. Nadie podría descubrirlo. Alguien llama a la puerta. Son policías. Se ha escuchado un grito en el barrio y un vecino ha dado la voz de alarma. Pero no hay peligro para el asesino, pues ha limpiado escrupulosamente el escenario del crimen y confía en sí mismo. Sonríe. Les convence. El del grito ha sido él por accidente. Pero, ¿podrá convencer a su conciencia? De repente es el asesino el que escucha un ruido. Al menos en su propia cabeza. Era un ruido bajo, sordo y rápido.
2: Muy parecido al ruido que haría un reloj si lo envolvieras en algodones. Ahogué una exclamación, pero los agentes no la oyeron. Hablé más deprisa y de forma más vehemente, pero el ruido siguió subiendo de volumen. Me levanté y me puse a discutir sobre nimiedades, en tono agudo y con gesticulaciones violentas, pero el ruido siguió subiendo de volumen. No se marchaban. Caminé de un lado a otro de la habitación, con grandes zancadas, como si las observaciones de aquellos hombres me estuvieran poniendo furioso, pero el ruido siguió subiendo de volumen. ¡Oh Dios! ¿Qué podía hacer? ¡Solté espumarajos de rabia! Perdí los papeles, solté palabrotas, moví la silla en la que había estado sentado y la hice rechinar sobre los tablones, pero el ruido subió y subió de volumen sin parar, cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, y aún así los hombres charlaban amigablemente y sonreían. Era posible que no lo oyeran. Dios bendito, no, no, lo oían, sospechaban, lo sabían, se estaban burlando de mi horror. Es lo que pensé y es lo que sigo pensando, pero cualquier cosa, cualquier cosa era mejor que aquella agonía, cualquier cosa era más soportable que aquella mofa. Ya no aguantaba más aquellas sonrisas hipócritas. Me daba la sensación de que tenía que gritar, gritar o me iba a morir. Y otra vez sonaba más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Villanos! Chillé. ¡Dejad de disimular! ¡Admito lo que he hecho! ¡Levantad los tablones! ¡Ahí! ¡Ahí son los latidos de su asqueroso corazón!
1: Y ha sido una de las cosas que he hecho con más gusto en este mundo, en esta vida. Traducir a Poe.
0: Acabas de escuchar La Biblioteca de Julio, un podcast de la Fundación Juan Marc. En el control técnico, Carlos Roiz. Música de cabecera, Astor Piazzola. Interpretación del corazón del ator, Javier Calvo. Música y sonidos, Blitz Kerner. Concepto, guión y voz, Bruno Galindo.